Esiet sveicināti HR podkastā, mani sauc Ilze Medne un šī ir jau 27. epizode. Šis podkasts piedāvā iespēju cilvēku vadības ekspertiem un uzņēmējiem dzirdēt dažādas pieredzes, ekspertus un iepazīt metodes, kas var palīdzēt vēl labāk saprast HR lomu uzņēmumā un kā ar to vislabāk atbalstīt biznesu. HR podkasts top sadarbībā ar personālu vadības programmu KKHR. Tā ir viegli pielāgojuma personālu vadības programma dažādiem HR procesiem, kā darba laiku uzskaita, mājuņu plānošana, izdevumi, darbinieku vērtēšana un vēl daudz citi. Tātad digitāls risinājums. Gada nogali ir tas laiks, kad uzņēmumos notiek tāda atskatīšanās uz to, kas ir padarīts, tiek veiktas gada noslēguma sarunas, izvērtētas sniegums, plānotas nākošais gads un darba cēliens. Un šis laiks sakrīt arī uh, ar to laiku, kad mēs paši tā ikdienā mazliet vairāk apstājumies un individuāli paskatāmies, izvērtējam, kur tad mēs esam, ko mēs daram, kā skatīties nākotnē. Un šodien sarunā arī mēs nedaudz paskatīsimies gan tajā, kas jau ir sasniegts, kurā virzienā dodamies, skatoties uz personālu vadības jomu, uz uzņēmumiem, kontekstā ar to, kā, kā notiek šis darbs uzņēmumos un pavērosim, kurā virzienā mēs dodamies, kāds atbalsts mums ir nepieciešams, lai tiktu līdzi laikam. Šodien pie manas cīdēmos ir liesma rīniece, digitālo transformāciju vēstnese uzņēmumās kvalio. Un liesma ir cilvēks, kurš pats ir nemitīgā kustībā, mācās, māca un atbalsta uzņēmumus gudrākā, efektīvākā sava darba laika, sava darba plānošanā, kā arī pati seko līdz tam, kā attīstīt sevi. Nu, sveika, liesma! Sveika, Ilze! Priecājos, es sveicināti manā studijā šodien. Oh, Pasētāts prieks! <laughs> nu, lūk, man arī prieks un... Un tev ir ļoti interesants nosaukums digitālo transformāciju vēstnes. Tas nozīmē, ka tu sludini kaut ko. Tas zini, kā tas darbs ir nedaudz tāda misionāra pozīcija, pat varētu teikt. Kad, jā, tas viss ir par un ap personālvaldības digitalizāciju, taču es, es cenšos uz to skatīties ļoti plašāk, kā vispār uz efektivizāciju uzņēmumos, kā, kā mēs strādājam. Un personāla daļa ir viena no tām, mm. kura var digitalizēties un, un kļūt mūsdienīgāk un kļūt darbiniekiem pieejamāk un vairāk atbalstīt biznesu, kas ir pats galvenais. Jā, nu, personāla vadības funkcija tieši tur, manuprāt, ir mainījusies, ka mēs vairs neskatāmies tikai uz to, kādas ir personāla vadības funkcijas uzņēmumā, bet kā šis te HR cilvēks skatās mazliet plašāk. Viņš oh, ir kaut kādu soli mazliet priekšā. Un, nu jā, tad šodienas tēma arī ir, nu, teiksim, tādās svirās starp to, kas ir tādas nākotnes kompetences un par to, par ko mums būtu jādomā, kāda ir mainījusies HR loma, kā ir mainījies, kā būtu jāmainās uzņēmumam un vai būtu jāmainās un kas ir jāņem vērā, lai rīdien jau varētu strādāt mazliet efektīvāk un savādāk. Un tā saistībā arī ir šodienas tēma, un mans pirmais jautājums tev – Kas tev šobrīd ir aktuālākais dzīvē? Kas ir tas tāds trendīgākais, par ko tu domā? <laughs> Trendi, vai ne? Jā. Zini, kā, kā jau mēs ar tevi esam runājuši, man liekas, trendi ir, nākotne ir, bet viņa ir tagad tas, ko mēs daram šodien, tā ir mūsu nākotne. Un jā, un tāpēc mana šodiena ir paruna personāla vadības digitalizācija, jo Savā karjerā es esmu pati izaugusi no tā brīža, kad reģistrēju līgumus un dokumentus kladītē, reāli ir zīmuli vai ne, 
pildspalvu uh-huh. līdz brīdim, kad tas pāriet uz Exceli vai tad tas pāriet uz kaut kādu ERP sistēmu un šodien es dzīvoju mobīlajā aplikācijā. Tā kad, ja es skatos atpakaļ uz savu, cik man darba stāžu 18 gadi, tas ir krietni pamainījies tas, kā mēs strādājam un es, es skatoties atpakaļ uz sevis, piemēram, es nevaru iedomāties, kad tas, ko es esmu darījis pirms 10 gadiem, ka kāds tā vēl strādātu. Lūk, tas man arī liek domāt uh, par to, ka tu saki, pirms 10 gadiem tu darī tā, un tagad tu dari savādāk, un tad pirms 10 gadiem noteikti arī bija kaut kādi trendi, par kuriem tika runāts, ka nākotnē būs tā, un uh, mēs šodien gribējām runāt par HR trendiem nākamajiem gadam, un, un beigās nolēmām, ka runāsim par to, nu, kas ir šobrīd aktuāls patiesībā, un Mēs runājam par nākotnes kompetencēm, par to, ka tur kaut kad nākotnē šīs te prasmes būs vajadzīgas, ka mēs runājam par 20-20 nākotnes kompetencēm, kas jau sāksies pēc divām nedēļām. Tad man, man vienkārši radās tāds pārdoms, vai tik mēs nepārspīlējam ar to, ka mēs runājam par nākotni, patiesībā nepamanam, ka šo nākotni veidojam šodien. Mm, absolūti. Uh... Tā ir mūsu ikdien, tas, kā mēs strādājam, kā mēs mācamies. Ilze, es vēlreiz gribu tev nokomentēt tavu rakstu Facebookā par, par tavām mācībām no pagājušā gada viena no lietām, kas man ļoti aizķērās, ir šī spēja atmācīties, mm-hmm. apgūt kaut ko jaunu un arī pārstāt darīt lietas, kuras mm-hmm. tu it kā māki, bet viņas iespējams vairs nav aktuālas. Tā atmācīšanās, manuprāt, ir viena no nākotnes kompetencēm, teikt, katram tā teiksim, rīdiem paskatīties, no kā es varu tikt vaļā. Jo mm. tas iespējams traucē, tev varbūt sasniegt kaut ko, uz ko tu ej nākotnē vai... Un tas ir attiecināms, es domāju, ne tikai uz mums, kā uz cilvēkiem, uz individiem, bet arī uz uzņēmumiem, skatīties uz viņu biznesa procesiem vai mm. tas, kā viņi ir darījuši līdz šim, Vai, vai tas ir efektīvākais veids, kā to darīt arī nākotnē, kura ir tagad? Tu teici, es labu laiku darījusi kaut ko vienu personālu vadībā. Pietiekoši ilgu laiku esi darījusi kaut kādu vienu lietu, bet šodien tu dari kaut ko pavisam citu. Tad kas tieši ir mainījies tavā ikdienā? Nē, nu sāksim ar to, kad zini kā, ja man tagad ir jāsaka, kā tad kurā brīdī... Es pati, piemēram, esmu sapratus, ka man ir jāmācās vai jāmainās, man ir jāatzīst, ka tas notika vienkārši pats par sevi, man ir savā dzīvē ārkārtīgi laimējies ar uzņēmumiem, kuries, kuros es strādāju un visvairāk man ir laimējies ar tiešiem vadītājiem, kas man ir, teiksim, devuši iespējas, mentorējuši, mm-hmm. rādījuši virzienu, jā, un, un, un caur šo tad tā mācīšanās notiek. Ja mēs runājam par to arī, nu, varbūt tas ir jau skrienu notikumiem par priekšu, ka, kam ir jāuzņemās šī atbildība mm-hmm. par šo kompetenču apgūšanu, mm, bet es to redzu kā tādu apusēju darbu. Nu jā, un es pati ilgus gadus nezināju, ko ar savu dzīvi darīt, tad nokļūk. Klasiskais tev. Vai ne? <laughs> Bet kā, ko jaunietis 18-19 gados, nu, ko var zināt? Mm. Un jā, un tad, tad nokļūk personāla vadībā, kur pavadīju vairākus lieliskus gadus, kur tā digitalizācija man nāca virsū, un, mm-hmm. un tici man es tā pretojos. Es tā pretojos, es vispār nenoticēju, kad man bijušais darba devēs teica, ka mums ir jāmaina sistēma, un, un tas būs labāk, šitas būs labāk, man likās, 
Nu, viss taču notiek, tā goda vārds, es tā domāju. Tas nozīmē, ka tu esi bijusi, nu, tu saka, tevi paveicies ar uzņēmēm, tu esi bijusi uzņēmumos, kuros tomēr ir kāds rūpējies par to, lai darbiniekam būtu tā vieta, kur izaugt, un kas nozīmē, ka tev bija vieta mācīties un, un sevi pilnveidot, un tā tu varēji kaut kādu ceļu noiet tajā uzņēmumā un tomēr attīstīties arī tevā asošajā profesijā. Mm, jā, nu jā, man, man, tas ir bijis mans ceļš, es nezinu, vai, vai, vai tā ir, tas ir populārs ceļš, kā tas notiek, mm-hmm. jo man ir tikai mana viena pieredze un tā noteikti nav apzolūtā mm-hmm. un to nevar attiecināt uz visiem. Katram ir tā sava pieredze. Mm-hmm. Tu jau teici, jā, uzņēmumam jau uzņēmās ir atbildība, bet kā palīdzēt cilvēkiem pārprofilēties no tā, kas viņi šodien ir? uz to, kas viņi varētu būt rīt, varbūt tieši tajā pašā uzņēmumā. Mm. Un iespējams šie te digitālie risinājumi arī palīdz tam cilvēkam vai uzņēmumam saprast, aha, reku, man ir viena pozīcija un man ir vajadzīga nākamā, bet jau citā varbūt izskatā, mm-hmm. ko man ar to darīt. Jautājums ir, vai uzņēm par to domā? Es ļoti mm-hmm. ceru, ka domā, jo pie mūsdienu darba tirgus situācijas, kad tik ļoti trūks cilvēki, man personīgi šķiet, ka tā ir... Nu, lieka izšķērdība, mm. jā, mēs to nedaram. Šobrīd ir ļoti aktuāls jautājums, ka pietrūks darbinieki, un visi runā par to, ka mums nav ko ņem darbā. Nu, tad šeit ir tā atslēga, pārprofilējam, mm-hmm. palīdzim cilvēkiem saprast, varbūt tās, ka cilvēks, kurš strādā personāla vadībā, var strādāt, var kļūt par datu analītiķi, var, var kļūt par uh, biznesa nodaļas vadītāju, var kļūt par vadītāju, var... Tu vari izmantot šī cilvēka kompetences un papildināt viņas. Tad jautājums, kā palīdzēt uzņēmumiem darīt to, jo ja viņam ir vajadzība atlasīt cilvēku, bet viņš turpina domāt par to, ka viņam jāatlasa tieši tāda paša profila un amata cilvēks, tad viņš, protams, nonāk pie secinājuma, ka nav darbinieku. Kā jūs to palīdzat? Vai tu, vai tu runā, teiksim, es zinu, ka tu organizēji HR digi brokasts, vai tu runā ar uzņēmiem par to, vai uzņēmumu par to arī diskutē, un, un kā var palīdzēt šajā? Šī ir tēma, kura vairāk īstenībā manā šā brīža pieredzē atklājās tajos brīžos, kad... Jā, tās trīs lietas, ko es vispār daru ikdienā, ir, es veicu personālvadības procesu novērtējumu no digitalizācijas ieviešanas iespēju viedokļa. Ko tas nozīmē? Tas ir, nu, varētu teikt, tāds audits, iziet cauri mm. visiem personālvadības procesiem, sākot ar šo te strateģisko personālu plānošanu, mm. un, manuprāt, tas ir tā kā viens no būtiskākajiem tavā piemērā, ko tu teici, mm. kad vai mēs plānojam, laicīgus priekšu, kādas ir tās kompetences, kas mums ir vajadzīgas, lai sasniegtu savus biznesa mērķus. Mm. Un, un, un tad tur parādās pie šīm pozīcijām, kas mainās, tad, tad vai mums vajag tādu pašu, vai varbūt mums vajag vispār kaut ko citu ar mm. nelielu kompetences dava no iepriekšējā. Sākot ar šo te procesu novērtēšanu, es teiksim, es esmu noteikti pret to, kad ir jāievieš rīki sistēmas paši par sevi. Mm. Es uzskatu, kad ir jāsāk ar to lielo bildi, ko mēs uzņēmumā daram attiecībā uz personālvadības procesiem, mm. vai mēs plānojam so personālu. Tas ir vispār pirmais, mm. pirmais. Un tas ir tas, ko es vis, vismazāk laikam dzirdu, ka tiešām uzņēmumu plānot vai arī no teiksim, nu, pa vidu tagad iespraucoties starp tiem trījiem uzdāvumiem, tad pie šīs te cilvēku resursu plānošanas darbs notiek diezgan maz. Mēs zinām, ka mums kādu vajadzēs, un mēs, mēs negribam, lai cilvēki iet prom, un mēs gribam pēc iespējas vairāk atlasīt cilvēkus sasošajās vakancēs, bet padomājot par to, vai tiešām uz nākamu gadu ir jāizpildi visu šis skaitlis, tad, nu, visticamāk, ka tāda, tāda analīze nenotiek. Tāds, 
tad skrējiens notiek. Tur arī var saprast to, ka tu nevar apstāties. Tad jūs palīdzat mazliet apstāties. Nu, tu jā, palīdz mazliet jā, apstāties. Jā, jo tas ir tas, ko es ar šo novērtēšanu mēģinu uzņēmiem aktualizēt, ka tas ir pats sākums principā, šī strateģiskā domāšana mm-hmm. saistībā ar topošajiem kolēģiem. Mm. Jā. Jā, tad otrā darba daļa ir, protams, pārdot personālu vadības risinājumus un trešā darba daļa ir vadīt šo risinājumu ieviešanas projektus. Mm-hmm. Un tam pa virsu es vēl organizēšos digin pasākumus, kur, jā, tas man viens no maniem, varētu teikt, jaunības sapņiem. <laughs> Ko jūs tur darāt, kas tas ir pasākums? Man patīk rosināt kopīgu pabēdāšanos, tā var teikt. Es domāju, ka noteikti, kuram gan nepatīk mazliet kopā paskumt, pažēlot. Jo, zini kā, es, es, es gribu runāt par un ap tehnoloģijām, bet es saprotu, ka no tā īsti nav jēga, ja mums nav skaidrs problēmas, ko mēs varam risināt. Mm-hmm. Šajās digina brokastīs mēs runājam par aktuālām tehnoloģiju tēmām, bet caur šo izaicinājumu prizmu, un tad es aicinu personālu vadības nozeres kolēģus, lai mēs apmainītos, kā tad jūs to dariet, kā, kā tur, nezinu, kā, kurš ar atlasi cīnās, mm-hmm. kāds ir ieviesis kaut kādu risinājumu un kā viņiem ir gājis. Man bija brīnišķīgs piemērs. BTA ir ieviesuši elektronisko parakstu pilnīgi visos, bet biznesa procesos. Mm-hmm. Man liekas, super. Mm-hmm. Vai arī es biju uzaicinājusi darba inspekciju un milzīgs paldies viņiem par atsaucību nākt un runāt par to, kā tad viņi skatās uz šīm tehnoloģijām. Mm-hmm. Un jā, un tas mans mērķis ir radīt to vidu, kur mēs varam runāt, kad šīs problēmas ir. Mm-hmm. Mums nav jāskatās tikai uz ideālo pasauli, mums ir jāredz, ka problēmas ir šodien, un mēs viņus varam kaut kā risināt jau šodien. Nu, tāpēc es arī teicu, mēs gribējām runāt par HR trendiem, bet mums jāapskatās reāli, kas Jā. tiešām mums šeit uzņēmumiem Latvijā ir aktuāli, un Un arī viena no lietām, par ko mēs runājām, bija šitā lielais skaits ražošanas uzņēmiem, kas mums Latvijā ir. Un kas patiesībā, es teiktu, no tāda nākotnes perspektīva, nākotnes darba perspektīvas visvairāk tiks skarti tieši darba resursu plānošanu ziņā, jo, nu, kā mēs redzam arī pēdējos pētījums, tad pa 20% ir kritusies šī te ražošanas darba spēka, vispār, nu, teiksim, tāda nākotne, ja mēs paskatāmies uz šo te, šiem te cilvēkiem to profilu, kas uzņēmos strādā, tad jautājums, ko ar to tālāk darīt šim te ražošanas uzņēmumam. Ja, ja viņš grib efektivizēt savu uzņēmu procesu, viņš tiešām to grib, tad visticamāk vai nu šie cilvēki zaudēs savu darbu, vai uzņēmumam, nu, tā kā jau šodien jāsāk domāt, ko es, ko es piedāvāšu šim cilvēkam, mm-hmm. kā kā es palīdzēšu viņam pārprofilēties, un jo patiesībā jau tas paliek tikai uz tādu uzņēmumu placiem, jo valsts īsti nenāks tā, kā laikam uzņēmumam, tad, kad viņam būs jāatbrīvos, nezinu, piemēram, 200 cilvēki, kad viņš ieviesīs savu kaut kādu jauno tehnoloģisko risinājumu. Jā. Tas ir drausmīgi, jo ražošana jau būtībā ir viens no augstākās pievienotās vērtības radītājiem, un mums tik ļoti vajag, lai ražošanas uzņēmumi tieši ienāk Latvijā no ar investīcijām. Tā. Šī ir tā bēdīgā sadaļa, bet te es atkal ticu ļoti, kad tas ir tas, ar ko mums ir jāstrādā jau šodien, veicināt to, lai cilvēki mācās, lai saprot to, ka šīs pārmaiņas ir jāpieņem, jau pašiem jāskatās, kas ir tas, 
ko es varu darīt, kas man patīk, kas man padodās. Ticu, ka tā ikdienas rutīna vienam no mums ir smaga un vienā tādā vāveres riteni un grūti ir aizdomāties, ko tad es gribēšu pēc gada, diviem vai trim, un varbūt tas pat vairs nav reāli mūsdienās. Te, nu, ir jāuzņemās tā atbildība pašam par sevi noteikti. Ne, un redzu, tu arī pieskaries tajā tēmē, ka... Tev ir jādomā par to savu attīstību, bet tev nav laika. Un, un tad, tad tas nākamais ir, ok, kur, kur tevs laiks paiet. Lielai daļai cilvēka laiks paiet nu, tajā vāveras ritenī no 9 līdz 5 darbā. Tad ir vakarā bērni, tad ir nu, vairākas lietas, kas tev, kas tev paņem to laiku. Un tev jau nav var spēka ne mācīties, ne darīt kaut ko papildus, un, un tad ir kaut kādu varbūt izņēmumu cilvēku, kur tiešām iet un attīstās. Un, un tā, es teiktu, ir tāda vēl viena domāšanas paradigmas maiņa uzņēmu vadītājiem sākt skatīties uz šiem te risinājumiem, kas var piedāvāt cilvēkiem mazliet brīvāku šo te laiku. Absolūti. Jā, tas ir tas, ko es gribēju teikt, jo man, manuprāt, arī īstenībā rutīnas, nu, ja mēs runājam tagad par personālu vadību, mm. es, es nepretendēju uz ekspertīzi nevienā mm-hmm. citā jomā, bet runājot par to, jā, cilvēks dara rutīnas darbu, nu, kur tad viņš īsti var attīstīties? Dari katru dienu vienu un to pašu un Un iespējams, tas ir ļoti liels apjoms, un, un, un iespējams, tas ir sarežģīti, un ir kļūdu iespējas, un, mm. bet uzņēmumiem ir pilnīgi viss iespējas ap vismaz personālu vadībā noteikti šo administratīvo slogu krietni samazināt. Šie personālu vadības cilvēki var darīt tiešām vērtīgākas lietas. Nu, piemēram. Man ļoti patīk tēma, kas ir aktualizējusies pēdējā laikā par to, kad uh, HRs nav valdēs uzņēmumu. Jā, es savā pieredzē šobrīd es esmu apskrējusi aptuveni simts uzņēmums pēdējā pusgada laikā, un es tiešām redzu, ka HRm ir ļoti grūti pamatot, ko viņi dara ikdienā. Mm-hmm. Jo viņi principā ikdienā dzēš ugunsgrēkus, ražot ļoti daudz papīru, tad uh, droši uzņēmumu valdes skatās uz to un domā, Nu, un ko tad tu man tai valdē te palīdzēsi? Mhm, jā, tu esi izdevuma pusē. Jā, tu ar to savu darbu īsti neradi neko tādu, kas varētu baigi palīdzēt. Man uzskats, ka valdē ir jābūt tiem cilvēkiem, kuri tiešām rada pievienoto vērtību un var veikt pārmaiņas. Mans personīgs uzskats, ka tur ir jābūt, tev jābūt klāt pie tās stratēģijas izstrādes, ja tu... Ja tu esi viens no, kurš ietekmē šo te lēmumu pieņemšanu, tad tevi arī ieklausīsies un pēc tam tālāk tev daudz vieglāk ir ieviest lietas, ar kurām tu tad nāc kaut vai tie paši jauninājumi par darba laika māņu vai par elstīgo darbu, par attālināto darbu, par visām šīm iespējām, kas var palīdzēt darbiniekiem justies labāk. Ne, es nedomāju, ka uzņēmu vadītājiem tā viena no galvenajām lietām, par ko viņi sēž un domā, kā, uzņe, kā, kā radīt uzņēmumu, kurā darbinieki jūtās labi. Par to parasti rūpējās tiešām šie personāli cilvēki. Es domāju, ka viņam tur būtu jābūt pie šī viena galda un jās, jāpasaka tā otra puse. Mm. Mūsu cilvēkiem ir vajadzīgs šis. Mm. Mūsu cilvēkiem vajadzētu to. Un tieši tas pats ir arī par šīm te mācībām un, un, un visām iespējām, kas palīdz cilvēkam Kā šaukt un mainīties un, un tieši šo pašu pra, pārprofilēšanos veikt, jo nu, es domāju, ka tas, bez tā mēs nevarēsim tālāk strādāt, ja cilvēki nezinās, kā mainīt savas, savas prasmes, jo nu, vēl viens no trendiem, kas šobrīd ir, ka cilvēki iet prom no darbiem. Viņi vienkārši vairs nevar izturēt tur, kur viņi ir, viņi nezin, ko man darīt citu, un viņi labāk aiziet prom. Vienkārši izdomājas, es darīšu kaut ko pats savu, un tā mēs pazaudējam ļoti labus cilvēkus uzņēmumā. 
Bet ko mm. darīt? Viņi noteikti būtu atvērti ņemt HR valdē, mm-hmm. droši vien redzot šodaļu, kur tu tagad piemini, ka HRs var nākt ar idejām, plānu, ko mēs, kā mēs attīstīsim šos talentus, kā viņš mums varētu noderēt pēc gada diviem, trim, lai mēs viņu nepazaudējam, jo tas mm-hmm. būs ļoti dārgi. Cilvēki iet projām, ja viņi neredz, ka uzņēmumu mainās. Vai digitāls risinājums var palīdzēt saglābt to situāciju, ka cilvēks pieņem lēmumu tomēr tur turpināt būt? Kā, kā uzņēmums to var izmantot savā labā? Nu, teiksim, es ļoti ticu datos balstītos lēmumos. Uzņēmumiem ir tik šausmīgi daudz informācijas par saviem kolēģiem. Nu, sākot, ja var visu pamatu nodarbinātības informāciju, arī par to, kā viņi sadarbojās viens ar otru, to visu var analizēt un tad kā mēs viņu varam attīstīt. Tāpēc, kaut kā plāno, teiksim, tādas savu jā. darbinieka, izveidotās darbinieka personas, profils, un tad plānot, palīdzēt jā. plānot viņu izveidot. Tā noteikti ir joma, kuras teiktu, ka personālvadības speciālistiem ir jākāp iekšā tieši attīstīt šo kompetenci, tad kā mēs varam līdzšanējos datus izmantot, lai attīstītu savus darbiniekus un, un skatītos, jo piemēram par tiem pašiem bonusiem, kā viņi ir izmaksāti, vai darbinieka sniegums saņemot šo bonusu, vai viņš mainās vai nemainās, vai, vai varbūt ir notiek tieši pretējais, viņš ir saņēmis ļoti augstu bonusu, bet mm. viņam sniegumā ir kritums, nu, ļoti daudz iespējas ir, bet tur Runājot par datu, datos balstītiem lēmumiem, tur jābūt ir mērķiņi, ko tu mēs gribam darīt. Nu, tas ir sākums. Kā attīstīt tādas kompetences personāli cilvēkam? Iet un mācīties. Iet un mācīties, <laughs> Gribēt. Es, es teiktu, ka ir, vispirms tas ir jāgrib. Mm-hmm. Ir, ir jāsaprot, ka DSK personāla vadības speciālists darot šo radīšu pievienoto vērtību uzņēmumu, ko es palīdzēšu izmainīt organizācijā un mācīties iespējas ir tik plašas par šo, jo, nu, pamatā jau datiem ir matemātika. Tas ir viens, nu, loģiskā domāšana ir vajadzīga, un tad šī datu savākšana tā jau ir atkal tīri tehnoloģija, nekas sarežģīts it kā. Nu, es domāju, ka tā arī stāsts ir par šī, nu, piemēram, par šī paša personāla speciālista vadītāja, vai tas vadītājs saprot to, ka Šī datu, uz datiem balstītie tā lēma pieņemšana ir viena no tādām rītdienas kompetencēm. Es teiktu jau, ka šodien, lai mēs palīdzētu plānot tādu veiksmīgu darbinieku dzīves ciklu, mums ir jābūt kaut kādiem datiem, ar kuru palīdzību mēs saprotam, ar ko tad darbinieks saskarās, kas ir viņa problēmas, kas ir viņa veiksmas stāsti, kāpēc lietas notiek vienā gadījumā un citā gadījumā nenotiek. Tā, tā ir datu analīze, par ko, par ko mums būtu jādomā, un ja, ja vadītājs redz savus personāli cilvēkus konkrētās pozīcijās, tikai servējot konkrētos apartamentus, tad mēs vēl joprojām kļūstam par tādām labklājības sekretāriem, kādam, kurš vienkārši piezvanam pajautājā, redz, man ir vajadzīga palīdzība, un, un šie te cilvēki, kas strādā organizācijās, viņam ārkārtīgi augstas kompetences ir konsultēt, ārkārtīgi augstas kompetences koučot un uzdot jautājumus, bet viņi viņas neizmanto, vai arī mm-hmm. viņi viņas nepilnu veido, jo nav jau īsti vietas, kur. Mm-hmm. Tāpēc, nu, par tādu HR pārprofilēšanu es teiktu, ka vai un tas notiks tā sāpīgi ar griezienu, kad tas nāk, un vienkārši tu nonāci pie fakta, ka tu neproti, un, un tev tas ir jādara, vai arī tu skaties līdzi šiem te trendiem, ko mēs redzam, ka, nu, digitalizācija sevi ietver šo te datu analīzi, un tu vienkārši turpini uh, savu profilu uh, pilnveidot ar šo te kompetenci. Tu vienkārši lasi manas domas, Ilze. <laughs> <laughs> Jā. 
Jā, tā ir, un, un, un tas, tas ir arī tas, ko es redzu citās amatlomās, bet vai ir kāds rotev piemērs, ko tu vari minēt uzņēmums, kurš ir diezgan veiksmīgi varbūt pārprofilējies vai ņemot vērā, teiksim, to, ka ir ieviesis kaut kāds digitāls risinājums, ieraudzījis, ka viņa šiem te amatiem konkrētiem ir paliek pāri laiks vai viņiem ir iespēja kaut kā sev pilnveidot vai viņi ir to spējuši izdarīt vai šie mm. cilvēki turpināši būt tur. Zini, kā man piemērs ir mans bijušais darba devējs, kur ieviešot jaunu, ļoti modernu pasaules top sistēmu. Nu, samazinājās personāla vadības darbinieku skaits ļoti būtiski un viņi samazinājās uz divām jomām vieni aizgāja uz datu analītiku, viņiem tikai nodrošināta arī atbilstoša apmācība un citi aizgāja uz biznesu, kļūstot par šīs sistēmas konsultantiem, ieviesējiem, pārdevējiem. Tur skaitu cilvēku, ko es nezinu, bet viena bija no man ļoti tuva kolēģi, kur aizgāja šo te biznesu un it kā pēc desmit gadiem eičārā aiziet pavisam citur, nu, mm. man liekas, tas ir lielisks piemērs, kas ar mums var notikt, un es arī ļoti gribētu, lai aicinātu ikvienu turēt to prātu atvērtu, kad es neticu vairs profesijai uz visu dzīvi. Ir, ir, ir pārmaiņas jāpieņem laiku pa laikam. Es nesen lasīju rakstu, kur bija iepazīstoties, tev pat īsti vairs nebūt jēgas teikt, kāds ir tev samats. Bet tev būtu jāsaka, kas ir tas, ko tu mīli darīt, Jā. kas ir tas, kas tev patīk. Nu, piemēram, man patīk runāt ar cilvēkiem vai man patīk uzklausīt citu cilvēku situācijas vai pieredzes stāstus vai kāds saka, man ļoti patīk Excels vai, nu, tai profesijai īsti vairs nav tāda svara un tad mēs, nu, šeit arī nonākam pie tā, ka tas viss ir tik ļoti mainīgs un, un, un uzņēmumi, kuri tiešām, Vēl joprojām domā, ka viņiem ir jāatlasa konkrētais cilvēks konkrētā pozīcijā, mēs teiktu, ka viņi sāk jau kļūdīties tajā. Mm-hmm. Viņiem ir jādomā, ka ja man aizgāja, ja man aizgāja personāli cilvēks no, no, no komandas, tad varbūt man jāmeklē datu analītiķis, piemēram. Un varbūt jāmēģina viņš kaut kā iekļaut šajā komandā. Vai esošiem cilvēkam pajautāt, ko tev patīk darīt, vai tev, vai tev patīk varbūt šis vai tas. Un... Taču es tev nepajautāju vienu ļoti būtisku jautājumu. Kas tad ir tā digitalizācija? Var paskaidrot pavisam vienkāršiem vārdiem, tāpat kā daudz runā par agile un coachingu un par visādiem vārdiem, kurus mēs visi kā zinām, kā lietot, tad kas tavprāt ir digitalizācija, digitāls uzņēmums, digitāls risinājums, un ko tu ar to saproti? Mūsdienu mākoņi tehnoloģijas dara tādus brīnumus, ko nu, mēs nevarējām iedomāties pirms desmit gadiem, bet tas, cik ātri strādā tehnoloģijas šobrīd, atkal salīdzinot ar nesenu vēsturi, tas ir vienkārši neticami, un viņas dod iespēju jebkuru procesu pātrināt mm. un izvairīties no manuālā darba, un ja es runātieši par personālu vadības risinājumiem, man apzaļūt mīļākā tēma, ir atbrīvošanās no papīriem. Man nav jābūt oficiālai iesniegtu komandējumu atskaiti, ja es to var izdarīt no savu mobilā telefona. Mm-hmm. Nu, es kā šobrīd jau lietotājs parastais, ne jau vairs HRs, bet jā, un, un man tā pieredze ir līdzīga, kāda man viņa ir, nezinu, iepērkoties internetā, bet no uzņēmuma procesu viedokļa. Mm-hmm. Kas tad ir tie galvenie tādi risinājumi, ko tu var nosaukt, teiksim, personāla vadības funkcijas, kuras iespējams digitalizēt? Vēl lai visiem pilnībā skaidrs. 
Nu, visiem visvienkāršākais piemērs droši vien ir jebkuru prombūtņu administrēšana. Mm-hmm. Nu, tas ir pamatu pamats, un tā ir arī lieta, ko uzņēmums aktīvāk šobrīd dara, un ir sapratuši, ka nu, nu, šai lietai nav jēga tērēt savu fizisko mm-hmm. laiku. Tas ir... Un tad gan, gan lielie uzņēmumi, gan maz uzņēmumi var par šo te domāt. Es, tas, tas attiecās pilnīgi visiem, kuriem ir, darba, kuriem ir darbinieki. Tieši tā, mm-hmm. tieši tā. Nu, ikvienam vajag kādreiz vai slimības lapu mm-hmm. vai atvarinājumu vai komandējumu pieteikt. Un papīri nav vajadzīgi, to mm-hmm. visu var izdarīt elektroniski un šausmas, cik ļoti ietaupīt laiku. <laughs> Kas vēl no tādām lietām? Nu, noteikti noteikti darba snieguma vadības sistēma. Jā, šo tu pieminēji, kad mm. sāki vispār ievadu, jo es uzreiz atcerēju savu pirmo darba snieguma vērtējumu, kad man iedevā četri lapu, kuras ar roku aizpildīju. Mm-hmm. Daudz, daudz ailītes. <laughs> Jā, daudz ailītes, un interesanti, kas ar šo lapu notiek šobrīd. <laughs> Jēga no tāda papīra viņu var digitalizēt, viņu var analizēt pēc tam datos. Tagad, tagad tam darba snieguma vērtējumi vēl ir tā otra puse, kad mēs jau, ja digitalizējam to procesu, mēs arī iegūstam datus vispār par to, mm-hmm. kā darbinieks sevi ir novērtējis, ko viņš ir teicis, par ko vienojies, kāds ir bijis sniegums tur konkrētā termiņā, tā kad, nu, tas ir nu, tādas amazing mm-hmm. lietas, ko var darīt. Mm-hmm. Tāpat atgriedniskās saicas sniegšana, manuprāt, Tik daudz tagad pēdējā laikā dzirdēt ir risinājumi, ka viņi tiek sasaistīti ar bonusiem, viņi tiek sasaistīti ar, ar visu darba sniegu un vadības procesu, ka tu vari ātrai sūtīt otram cilvēkam, hei, paldies, tu biji forši šodien, vai mums bija ļoti laba saruna, un, un tas veido šo te labāko klimatu organizācijā, Jā. un lai gan pirms tam arī ir iespējams, protams, parunāt ar cilvēku fiziski, bet šis digitālais risinājums nodrošina ātrāku to. Apmaiņu. Nu, es katrā ziņā vienmēr noteikti arī uzsveru, ka digitālais risinājums nevar aizstāt cilvēcisko kontaktu. Protams, vadītājiem ar savam kolektīvi ir jārunā, HR-am arī ir jābūt pieejamam, ja nu vajag. Mm-hmm. Taču mēs ļoti varam atvieglot to laiku, ko cilvēki vienkārši vērtē patērēt nevajadzīgām lietām. Vai visiem uzņēmiem ir jādomā pušķi ar te digitālo risinājumu? Nu, vai kā viņš var zināt, ka viņš ir gatavs kaut kam tādam? Jo mēs runājam par digitalizāciju, par tehnoloģijām, un viss, kas ir mums nezināms, mēs no tā baidāmies. Mm-hmm. Un teiksim, ja mēs arī pirms tam pieminējam šos ražošanas uzņēmumus, tad un mēs zinām, ka Ja tu ieviesīsi kaut ko jaunu, piemēram, tas pats Amazons, kurš nodarbojās ar preču izsūtīšanu un ar kaut kādu veida milzīgu noliktavu uzturēšanu, viņam ir lielākā daļa robota, kas tur strādā, un tie visi varētu būt cilvēki, bet tie nav, jo viņi izvēlējās šo te procesu efektivizēt. Tad lielāko ties jau uzņēma pat baidās vispār sākt par to runāt, tad kā sākt runāt, kā sākt domāt par šo digitalizāciju, ja kādam, teiksim, vispār nekas nav no šī, viņš vēl joprojām skraida ar papīriem pa gaitiņiem. Mm-hmm. Zini kā, mm, būtu ļoti interesanti palasīt, cik ilgu laiku vajadzēja konveieram, lai viņš iedzīvotos. Nu, tad mm-hmm. cilvēki saprata, ka, hei, tā ir efektīvāk ražot. Mm-hmm. Es domāju, kad te diktēs situāciju ikviens no mums, kas ir darba ņēmējs, vai mēs gribēsim strādāt vidē, kura nu, nav moderna, kura nav man atbrūtina, mm-hmm. kura ir sarežģīta, birokrātiska, nu, 
Es domāju, viena lieta ir tas, ka darba ņēmētieši noteikti šo te toni, un, un uzņēmums var pazaudēt cilvēkus, tikai tāpēc vien, ka viņi aizies pie kaut kāda citu uzņēmumu, kurš ir daudz mūsdienīgāks. Tas ir viens. Nu jā, nav viena rūpnīca vairāk šeit. Ir vairāks, vairāk uzņēmumi, kur tev iespēja strādāt. Jā, jā bet tas noteikti aicinu, tāpēc es arī šos diginus organizēju nākt un dalīties ar pieredzi, klausīties, kā iet citiem, jo nav ideālās pasaules, ir realitāte, kurā mēs dzīvojam, un mēs varam paši viņu mainīt, un, un tāpēc, jā, tāpēc es ticu, kad apmainoties ar pieredzi ar citiem, mēs varam kļūt labāki. Nu jā, tad nu, šodien mums ir tāda saruna par to, ka jāsako līdz tam, kas notiek pasaulē, skatīties, kādi ir šie te trendi, un, un uz ko iet pasaulē, un uz to kādas nākotnes kompetences, kas mums jādara jau šodien, lai mēs, nu, mēs veidojam nākotnes kompetences šodien, mēs veidojam nākotnes amatus šodien, un, un ja mēs sakam, ka mēs bērniem nevarēsim pastāstīt, ar ko viņi nākotnē nodarbosies, tad iespējams, mēs paši esam iestrēguši, jo, ja mūsu amats ir tik ļoti akmenī cirsts, tad visticamāk pēc kāda laika viņa vienkārši nebūs, mums būs ļoti grūti pašiem saprast, ar ko mēs nodarbojamies, bet ja tu rūpējies par to, kas tev ir jādara šodien, tu seko līdz trendiem, tu mācies, tu attīsti sevi, tu jau pats mainies. Nu, mainās tas arī tas, tas tavs darbs, un, un ja, ja nemainās nekas tavā darbā, iespējams, tu maini darbu, vai nu tu maini vadītāju. Tāpēc tā šodien saruna mums tāda, tāda plaša, bet nu vienlīdz arī mazliet padomāt par to, kā mainās tā ikdiena uzņēmos, ko tu darīt uzņēmumiem, kuri nonāk tādās situācijās, kad nu, man ir tagad jādomā par jaunu darbinieka atlasīšanu vai par šī te darbinieka kompetenču aprakstu vai par tādu plānošanu, kas tad man nākotnē būs vajadzīgs, kāda kompetence man būs vajadzīga un, un ko nozīmē vispār digitalizēt procesus un, un domāt, nu, kad tad tas man ir nepieciešams vai tad, kad man ir desmit darbinieki vai tā, ka man ir 200 darbinieki. Un varbūt man nemaz tas process nav vajadzīgs, varbūt man ir ērtāk bez personāla vadības programmas vai bez mācības sistēmas, ja mēs varbūt tiekam paši galā, bet nu tad tas ir vienkārši jāapsēžās un jāizdomā. Nu, tad Tieši neskriet, neskriet uz priekšu, ne, nepaskatoties, kas, kas notiek, kas pasaulē notiek. Jā, un liesmi paldies tev par būšanu šeit, par šo te sarunu, un, un es ceru, ka kādam noteikti radās atausma vai atziņa pie sevis uzzināja kaut ko jaunu, pirmkārt, otrkārt, lika padomāt, jā, bet ko es daru? Ko es daru, lai es būtu vērtīgs šajā darba tirgu jau rītdien? Kas ir tas, kā es mācos, kā es pilnveidoju savu ikdienu? Un, un ja es esmu uzņēma vadītājs vai personāla vadītājs, tad kas notiek manā uzņēmumā? Vai es domāju par šiem jautājumiem? Vai es domāju par šo digitalizāciju? Vai es domāju par savu nākotnes kompetenču plānošanu? Vai es zinu, kādus cilvēkus man vajadzēs vai kādus amatus? Vai uz kuriem vispār mans bizneses šobrīd iet? Tā kā paldies tev, ka tu klausies šo podcastu un noteikti vēlies savām atsauksmēm un uzdod jautājumus, liesma atbildēs, ja šie jautājumi būs. Mums visiem ir vērts padomāt par to, vai mēs, ko mēs daram savā ikdienā, lai nevis visu laiku gaidītu, ka kaut kas mainīsies tur nākotnē, bet ka, ka mēs šodien veidojam to savu, no savu iespējamo nākotnes dzīvi. Tā kā tiešām viss sākās ar mums pašiem un tā atbildība jau uzņemās vispirms par savu dzīvi mums pašiem. Tā kā, paldies un lai mums visiem izdodās. Jā, paldies. Vislabi tiekamies nākamajos podcastos.